0: te damos la bienvenida a Mente Turística el podcast donde aprendes a aplicar habilidades psicosociales en el entorno turístico yo soy Carla Galván
1: y yo soy Ernesto de la Garza. Cada semana puedes escucharnos en la plataforma de podcast de tu preferencia o en Spotify o directamente en YouTube para que veas el video podcast. En esta ocasión nos encontramos muy agradecidos porque estamos con Rocco Boba que es experto en hospitalidad y es un emprendedor con más de 25 años de trayectoria en el campo de la hotelería y de la hospitalidad y que trabajado en las mejores las mejores propiedades de clase mundial adaptándose a cada cultura para poder intervenir profesional y estratégicamente posee importantes conexiones en el mundo de la hospitalidad para crear equipos de trabajo con gran valor ha logrado posicionar eh, de forma sustentable a grandes compañías y mejorar climas laborales
2: Wow Ernesto Gracias, gracias por esa presentación. Ahora me siento como Superman. <risa> pues eso es. <risa> sí, así es, es la realidad. Hay que aceptarlo. <risa>
1: sí, sí, muy sí. gracias. No, y pues también tiene proyectos actualmente muy interesantes, ¿verdad?
2: Sí, sí, es correcto. A, a, además de, de todos esos años, eh, hace dos años cumplí 50 años de vida. Y obviamente cuando cumplí los 50 años pensé, creo que ahora es el momento de hacer algo extraordinario y no solamente hacer el trabajo como mucha gente, ¿no? Eh, desde muy joven, desde, desde muy joven siempre estuve una persona muy ambiciosa, con visión, este, sueños. Y todos los sueños que yo tuve, todos prácticamente se cumplieron. Eh, y ahora mi sueño se llama My Humble House, eh, que, vamos a, que vamos a tocar un poquito más en profundidad en las próximas horas, más o menos.
1: Claro que sí. Lo que sabemos de Humble House es que ha cambiado el modelo de negocio en la industria, ¿verdad? Eh.
2: Sí, realmente, bueno, todos los emprendedores, eh, yo hablo obviamente del mundo turístico, pero realmente el modelo de negocio de My Humble House se puede implementar en cualquier industria. Pero todo el mundo lo que busca es ganancia. Ese es el propósito principal, ganar, ganar más dinero y siempre más dinero. Y yo, yo empecé al revés, donde la ganancia es el resultado del propósito. Entonces empezar con un propósito claro, eh, aterrizado, eh, sustentable. Y sobre todo enfocado a los colaboradores, porque son los colaboradores, al final, los que entregan la experiencia a, a, a un viajador, a un turista, o a un cliente que, que viene a visitar un hotel. Y si no cuidamos los colaboradores, no hay manera. La, la, las personas más importantes de una empresa son los colaboradores, no son los consumidores o los usuarios. Son los colaboradores, porque sin colaboradores no podemos hacer absolutamente nada.
1: Claro, claro. ¿Cómo hace posible un proyecto como My Humble House eh, que un equipo de colaboradores sea, pues, posee una mejor calidad, una mejor calidad de vida y también de trabajo, Rocco?
2: ¿Cómo se puede hacer? Fácil, respetándolo, escuchándolo, eh, teniendo la necesaria empatía y, y poniéndonos, poniéndonos también en sus zapatos por cinco minutos. Un ejemplo lo, lo tocamos hace, como, hace cinco minutos con Carlas. 100 pesos, tal vez para nosotros, no es nada. No va a cambiar nuestra vida, porque 100 pesos son 100 pesos. Te va a comprar una, una bebida en una tienda. Pero por una persona que tal vez gana mil pesos por semana, 100 pesos son 10% de, de su salario. Y sí es mucho. <ríe> con 100 pesos, ellos pueden hacer muchas cosas. Eh, justo, justo ayer se hablaba con parte de mi equipo eh, que estoy trabajando una empresa que estoy asesorando en, en Las Coloradas, Yucatán, eh, y, y ellos me dijeron, señor Oco, si, si, si nos puede apoyar, ellos no son colaboradores directos de la empresa, son colaboradores indirectos de la empresa, son proveedores externos, pero como son guías locales, me pidieron, señor Rocco, señor ¿nos apoyaría a hacer un fondo de ahorro? Eh, obviamente, este fondo de ahorro, una vez que se maneja por parte de una empresa, se transforma también en, una, en un compromiso y, y esto, obviamente, como ellos no son colaboradores directos de la empresa, no podemos hacerlo. Pero, pero yo le dije, ¿cómo ves si yo trago un consultor y te capacito a cómo se ahorra el dinero? Porque el dinero hay que ahorrarlo tú, no la empresa. <risa> Es, es tú que que aprender cómo se ahorra el dinero, no yo, no yo obligarte a ti a ahorrar los 100 pesos a la semana.
0: Ajá, sí, creo que este es, puede ser como un ejemplo de turismo comunitario, porque aquí se trata de, que, de apoyar a esa comunidad donde estamos. no Y, por ejemplo, se puede hacer así, apoyando eh, dándoles pues, estrategias a las personas que colaboran con nosotros para que administren mejor su dinero, porque... A veces nos falla, ¿no? O a veces recibimos tampoco que a lo mejor decimos, no, pues, no necesito hacerlo porque es muy poco, ¿no? Pero creo que eh, sí, desde los líderes empezamos a dar, pues, estas estrategias o estos consejos de cómo, pues, eh, administrar mejor nuestros recursos. También vamos a entender cómo funciona la empresa. Y al final, pues, podemos hacer algo más que solo obtener, eh, pues, una ganancia por trabajar, ¿no? Sino también... Lo sé administrar y aparte me alcanza para hacer otra cosa que a lo mejor me gusta, ¿no? Algún otro proyecto, algún otro hobby o simplemente pues algo para la comunidad, pero igual como se administra el recurso de el dinero, también pues el tiempo, ¿no? ¿Cómo le hago para ayudar a mis colaboradores a que también mmm, no vivan solo para trabajar, ¿no? Sino también tengan sus espacios para hacer sus cosas porque al final todo eso se refleja en el servicio, eh, realmente si una persona está equilibrada, y es mucho lo que hablamos aquí en el podcast, eh, si una persona está equilibrada en todas sus áreas de vida, pues también eso se va a demostrar en su trabajo. Si a lo mejor viene un cliente que es un poco difícil, pues eh, él va a saber cómo manejar, equilibrar sus emociones ¿no? para dar un buen servicio.
2: Por supuesto. Otra cosa que estamos haciendo, que estoy planeando para enero, enero o febrero, yo espero, para, para el inicio del próximo año, es de invitar a, alguien, a algún director de Airbnb en el pueblo, en la, en la comunidad de, de, de Coloradas. Porque mucha gente no sabe cómo se arma un Airbnb. Y, y tal vez no sabe que con muy poca inversión, ellos se, se pueden volver propietarios de, de un hotel de un cuarto. Y este hotel de un cuarto le puede generar hasta mil, dos mil pesos por semana fácilmente. Y entonces mi intención ahora es de traer a alguien de Airbnb a hacer un curso de cómo se empieza un negocio de Airbnb para la comunidad. Porque yo quiero que ellos se vuelvan en, eh, inversionistas, digamos, <risa> y, que, y que sean sus propios emprendedores de, de sí mismos para continuar a crecer este, financieramente, porque obviamente sabíamos todos que el dinero sirve a todo el mundo, y que hay suficiente para todo. No hay que pelearte porque Airbnb no es un enemigo de la hospitalidad. Es el mejor, es el mejor amigo porque ellos, ellos encontraron un, un mercado, un nicho que, 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 que estaba buscando este tipo de servicio o de producto. Los hoteles no, no han perdido nada, los hoteles siguen abriendo. <ríe> Todo el mundo estaba ahí en pánico. Oh, ¿Qué va a pasar en la industria ahora? No, ya, no. Los hoteles siguen creciendo, Marriott siguió creciendo, Hilton siguió creciendo con más, más hoteles. Entonces hay suficiente para todo. El pastel es grande. Un, uno de mis líderes eh, pasados me enseñó esto. No hay que pelearte para compartirte el mismo pastel. Hay que poner más ingredientes para hacer un pastel más grande. Uh -huh. <risa> Sí. sencillo esto me despertó dijo no mal eso es increíble esa es una eso es una manera de pensar mucho más allá de lo que puede ser el segmento que hay en un mercado porque hay muchos segmentos en un mercado
0: y creo que también podemos aprender de esos alojamientos que llamábamos alternativos que ahora ya no son tan alternativos ya son también una opción pues sobre todo durante la pandemia fue un, un alojamiento que creció muchísimo eh, porque pues los hoteles a lo mejor no tenían no estaban preparados pues eh, para esta um, estos problemas de, de la pandemia no a lo mejor las casas o los Airbnb pues eran un espacio privado algo que Pero no tenía un hotel, hotel y creo que podemos aprender de, de lo que se está haciendo en esos otros alojamientos, qué es lo que le llama la atención a esas personas. Y está bien porque, como dices, se pueden compartir. Por ejemplo, en algunos destinos donde son destinos de bodas, pasa mucho que las personas se quedan en un Airbnb o en uno de estos alojamientos durante la semana y el fin de semana se van ya al hotel donde es el evento, por ejemplo. Entonces, pues, no, no hay que pelear, no se puede compartir. Y darle la experiencia completa juntos a ese visitante. Ajá.
2: Los hoteles no, no estaban preparados porque los hoteles clásicos, tradicionales, son big box. Es un, un, un cajón gigantesco con 400, 500 habitaciones o más. Y esas son las debilidades de los grandes hoteles. Y el, para mí, la oportunidad está en los hoteles pequeños. Está en los hoteles que, que tiene casitas o, o cabañitas individuales donde una persona se puede sentir a su, en su confort, uh, en, en su privacidad, pero tiene espacios compartidos donde puede ir a disfrutar la compañía de otra gente, restaurante, el spa, el gimnasio, este, un jardín, no sé, un área de lectura, una biblioteca, muchas cosas que se pueden hacer en común o por su cuenta. Este, y hay que darle esta opción, los hoteles muy grandes desafortunadamente no dan esta opción, ¿no? hay que estar en una cola gigantesca para hacer tu check-in, hay que hacer una cola para el buffet, a otra cola para el check-out y, y, y esto, esto sí hay mercado para todo obviamente hasta para este tipo de, de, de hoteles pero My Humble House, en este caso por ejemplo su enfoque es en una baja densidad de construcción casitas individuales áreas privadas y áreas públicas, así que una persona se puede intercambiar su rol o su necesidad según su, su sentimiento, o cómo se siente en, el, en este momento particular.
1: Muy bien, y también esto de la repartición del pastel va también desde lo individual, desde los mismos, por ejemplo, hoteles, ¿no? Eh, tengo entendido que también My Humble House tiene mucho que ver con la como que esta repartición justa de las ganancias que obviamente motiva mucho más a los eh, a los colaboradores, ¿no? Pero por qué cree que ante algo tan lógico eh, los directivos sigan no no sigan implementando esto, ¿no? La repartición eh, equitativa o bueno, por lo menos más justa hacia sus colaboradores.
2: Este, ya hablamos de habilidad, de no, no sé si esa es la palabra correcta. Es la, avidità, es la, la necesidad de tener siempre más ganancia. Este, el enfoque a la utilidad y el enfoque a que la utilidad tiene que ser mía y solamente mía. Eh, por ejemplo, uno, una de las frases que más Humble se utiliza es cuánto es suficiente. Porque suficiente puede ser el 10% de utilidad, el 20%, el 30%, el 40% o el infinito por ciento. ¿Cuánto es suficiente? Porque si yo tengo suficiente ganancia, ya puedo pararme y los demás que me sobran, bueno, compartímoslos En lugar de gastarlo en, 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 en vicios. Viajes extremadamente este comprarse un yote o rentarse una, una villa a, a, a 10 mil dólares por noche, comprarse el Ferrari, ¿realmente te sirve todo eso? ¿Sirve gastar tanto dinero? Yo entiendo que, obviamente, una persona quiere un nivel de vida, una calidad de vida que puede ser que no tuve en su pasado, o tiene que acoplarse a la comunidad donde vive, no porque si mi vecino tiene un Ferrari, tengo que tener un Ferrari. Pero no debería ser así. Digo, si en mi, vecino, en mi caso mi vecino tiene un Ferrari y yo tengo un Fiat, no importa, no me interesa, no tengo envidia, no tengo envidia. El, el, el importante es que mi vehículo me lleve de A a B <ríe> en seguridad y, y, y rapidez. <ríe> Luego no me interesa si tengo el Ferrari porque al final en una ciudad que tengo un Ferrari o que tengo un Fiat, no va a cambiar nada, es igual, no es que puedo ir a 300 kilómetros por hora, porque estoy en, en una ciudad, ¿no? Hay tráfico, hay, hay señales, hay semáforos, Entonces, sí. ¿a qué me sirve no está
1: No hay una seguridad que me permita tener un Rolls Royce, ¿no? O un auto de ese, de ese lujo.
2: Exacto. y además, uh -huh. si te lo roban, va a llorar toda uh -huh. tu vida.
1: Sí, <risa> O si, te o, sea, si poner, te,
2: o si te lo rayan, olvídate uh -huh. el robar, pero si te lo rayan bueno.
1: Sí, sí, sí. Es Eso. por ello que, bueno, supongo que My Humble House no es para cualquier inversionista. My Humble House se adapta también a este tipo de personas que saben cuánto es suficiente, tienen este límite ya establecido y por lo tanto... Eh, el resto es como para pensar también en, en mi gente, en mis colaboradores. Bueno, no lo que me es sobra, cool. sino que el propósito inicial es que todos estemos bien desde un inicio y la meta es que todos en general mejoremos esta calidad de vida.
2: Es correcto porque, repito, hay suficiente para todo. Eh, solamente hay que establecer cuánto es suficiente para ti. Porque, por ejemplo, si yo le voy, le voy a hacer una presentación a un inversionista, a un fondo, a un privado, seguramente la, una de las primeras preguntas va a ser, oye, ¿cu ¿en cuánto tiempo voy a tener mi retorno en mi inversión? Seguramente me lo van a preguntar y mi respuesta va a ser, ¿en cuánto tiempo lo quieren? Porque dependiendo de su respuesta yo le voy a decir que sí o que no.
1: Si sí, alguna vez has dicho, no, pues de inmediato, en menos de un año. Este... No
2: me interesa trabajar con uh -huh. esa gente.
1: Claro, y ellos si quieren... El beneficio sí, soy, inmediato, ¿no? La es, calidad de vida inmediata. Quiere decir que es, primero soy yo y los
2: demás al final. Exactamente. Entonces, si sí, sí, su respuesta va a ser, Rocco, ¿en cuánto tiempo tú crees que podemos re regresar la inversión? Ahora sí podemos hablar más tranquilamente. Uh -huh. My Home House no se aplica para cualquier persona. Es un no, perfil no, no, yo, yo eh, no, estoy buscando, no estoy buscando el inversionista común. Yo estoy buscando un inversionista, un inversionista con uh, una mentalidad sustentable, una mentalidad inclusiva y una mentalidad circular. Porque, repito, hay para todo. Hay más que suficiente para todo en este mundo.
0: Ajá. Y creo que aquí es importante, muy importante lo que dice, porque sí, eh, en el turismo casi siempre, pues, la prioridad pues, son los ingresos. Y los ingresos, claro, que siempre son muy importantes. Pero aquí hay que pensar que eh, de qué nos sirve tener muchos ingresos si el servicio que damos, esto no va a ser a largo plazo. Lo que queremos es que este servicio pues se dé por muchos años y sea exactamente sustentable y sostenible en el tiempo. Que nuestros colaboradores se queden con nosotros por más tiempo, que es también algo que nos pasa mucho, ¿no? Una problemática en el turismo, la rotación del personal. Y creo que un modelo como este, pues, evitaría esta rotación constante porque aquí, pues, sabemos que los colaboradores van brincando de un hotel a otro. Si les pagan 10 pesos más allá, se van a ir al otro lugar. Entonces, ¿qué podemos hacer como, eh, si aplicamos este modelo de My Humble House? Pues, así seguramente eh, los colaboradores se van a sentir comprometidos con la empresa porque, se les dan las oportunidades dentro de la empresa y no van a andar buscando algo más porque están felices, contentos haciendo su trabajo, se les aprecia. Y aunque sea el mismo trabajo que hacen en cualquier otro lugar, pero aquí eh, se está viendo más a largo plazo, ¿no? Como un equipo y creo que sería importante ver como cuál sería el primer paso cómo iniciar esta estrategia de my humble house desde el momento pues de las entrevistas no el reclutamiento de los colaboradores porque creo que es el, el paso inicial y es donde tenemos que ver desde el principio si este colaborador realmente eh, piensa así como nosotros está de acuerdo con los valores de my humble house o, o qué piensa usted al respecto
2: bueno, el concepto, por ejemplo, de, de re, re, reclutar personas en My Humble House eh, ya se hace al revés. Muchas empresas reclutan, seleccionan y contratan personal eh, y luego hacen una inducción. Eh, y y el, el, el colaborador pasa uno o dos días enteros a conocer los valores, la misión, la visión de la empresa conocer las instalaciones, visitar el hotel, por ejemplo, etcétera, hasta probar un, una, un alimento de, de un restaurante para que sepan ¿no? que están sirviendo, pero pero My Humble House hace todo al revés, se empieza con la, la inducción y luego se selecciona el, el colaborador justo, porque si tú empiezas a seleccionar, puede ser que el tiempo que sigue para, se integra, ya le entregaste su uniforme, este, ya hiciste toda la, la capacitación de inducción, llega, llega a trabajar, y dice, oye, ¿qué estoy haciendo aquí? Eso no es para mí, no me gusta. Y se perdió dos o tres meses de, de proceso, que es un tiempo gigantesco, en lugar de perder dos días enteros, o hasta tres días si es necesario, hacer un, una inducción con 30, 40 personas, y ya sabíamos exactamente el perfil de, cliente, de, de, de colaborador que queremos. Porque los colaboradores solitos, después de la primera mitad del día, se van a salir solitos. En el momento que ya ven la visión, la, la estructura de la empresa, quién está a cabo, cuáles son los valores, inmediatamente el colaborador se, se identifica o no. Entonces, solito, solito se va a salir. Si yo voy a meter desde el inicio, ¿Cuáles son los, las, los criterios para, para co poder colaborar a largo plazo con un colaborador? El colaborador dice, no, no, yo no voy a trabajar fin de semana, yo no voy a hacer esto, no esto no me interesa, esto no me gusta, Vamos, solito se van. Entonces, eso es una, una de las maneras. La segunda manera, la, la, la segunda, el eh, segundo modo de cómo podemos este, seleccionar los colaboradores es de convencerlo que la lealtad no necesita ser el tiempo. La lealtad es el compromiso con la, con la marca o con la empresa. Yo personalmente no quiero un colaborador que se queda con la empresa por 30 años, porque después de cinco años ya su, su, su energía empieza a cambiar. Su compromiso con la empresa puede ser igual pero el nivel de, de gana y, y, y de, de hacer cosas, de implementar cambios, este, empieza a disminuir. Entonces, yo no quiero que la gente se quede por toda la vida, porque el mundo es grande y se pueden aprender muchas cosas. Lo que sí quiero es que se quede enamorado con la empresa, aunque se vaya, que siempre tenga eso en su cabeza y decir, no, 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 la empresa de Mahambulaos me trató re bien, este, son gente muy buena, gente muy honesta, comparten sus utilidades conmigo, me dan a comer en el comedor de maravilla, me dan un uniforme de alta calidad, me cuidan, me tratan bien, me siento bien en mi trabajo, yo disfruto ir a trabajar. Esto es lo que yo quiero, quiero embajador de, de mi marca. Porque si yo no trato bien a mis colaboradores, cuando salen de la empresa, van a, no, con esto, por, olvídate, no perder tu tiempo, te van a tratar mal, te pagan mal, te hacen, te, no te dan un uniforme, hay que llevártela a tu casa y lavártela tú, una y otra, entonces dicen, oh, ya perdiste tu reputación misma, misma cosa para los, los clientes. Yo no creo que tener un cliente por 30 años repetitivo, 30 veces, eso es, una, un, es positivo. Porque luego, después de la segunda, tercera vez, ya te empiezan a exigir más y más y más. Oye, ¿qué me da la próxima vez? Oye, necesito una villa, me da una, una, un free upgrade. O oye, es, esto es mi cumpleaños, me dan un descuento aquí, un descuento allá. Digo, eso no pasa nada, es normal en la. En la en sí. la hospitalidad de tratar bien el cliente, pero ya, hasta
1: ya tengo que... 35 años aquí como cliente, me lo claro. merezco. <risa> ya,
2: ya, ya, ya es un socio, <risa> ya sí, no es sí. un
1: <risa> ¿Cuánto dinero no he dejado aquí?
2: <risa> entonces, lo que yo busco son embajadores de, de, la, de la... entonces, un cliente que se queda una o dos veces o cada cuando, no sé, después de cinco años quiere regresar, felicidades, bienvenido, pero que hable bien de mi marca. Entonces, esta, esta primera o única vez que yo lo voy a recibir, lo voy a tratar como rey y a todos. No, no el VIP 1, VIP 2 y VIP 3. Empezamos a distinguirlo del nivel de VIP. Bueno,
1: ¿Hay una entonces... forma de que el cliente sepa que una empresa pertenece a My Humble House? Bueno, es, o es orientada, asesorada por My Humble House, o simplemente con el trato que está recibiendo.
2: Mira, eh... Yo los valores de My Humble House los apliqué durante toda mi, mi carrera, siempre. Ahora, My Humble House es una marca, eventualmente. Entonces, eh, el cliente que, que, que se va a quedar en un hotel Humble House sabe ya lo que, que lo está esperando. Así como un colaborador, ya, ya van a saber que, que lo está esperando.
1: ¿Pertiene Ahora, como digo. un distintivo o algo que los hagas saber antes de ingresar a ese hotel que pertenece a My Humble House?
2: No es necesario un distintivo. No es necesario un distintivo. Como, como somos una marca relativamente nueva, eh, esto se va a ganar con el tiempo. Pero el poder de la red social es increíble. Entonces, es eh, muy fácil... Eh, eh, ganarse los galadrones o, la, o el, los premios de ser el mejor hotel porque la gente va a hablar muy, muy rápido de esto, muy rápido, yo no creo que esto va a tomar 10 años como le tocó a varias marcas internacionales que ahora son internacionales pero cuando empezaron hace 50 años uff, <ríe> tuvieron que esperar muchísimo tiempo, hoy si gana o pierde el mundo lo sabe en un segundo
1: <ríe> claro, claro Sí, no, y sobre todo cuando tienen colaboradores tan satisfechos, es obvio que se va a ver este, pues este trato, ¿no? Hacia los huéspedes, hacia va a los ser clientes. Viral. Uh -huh. Va a ser sí. viral. Y sobre todo porque, bueno, no, eh, como comentaba, esto es aplicable a cualquier industria, cualquier empresa, cualquier sector, ¿verdad? Eh, todos pueden trabajar con este concepto de My Humble House.
2: Imag imagínate que todas las empresas tratan bien a sus colaboradores. Imagínate qué belleza. El mundo estaría más en paz. La gente estaría más contenta. La gente gastaría más porque gana más. Al final es una ganancia para todos. No sé por qué la gente no está pensando. Pero repito, es esa, esta necesidad de tener más yo. Este egoísmo que yo soy más importante que los demás. Eh, imagínate la, la palabra, no este, la, la, la frase, este, eh, la utilidad es la consecuencia del propósito. Te voy, te voy a dar algún ejemplo, ¿no? Algún ejemplo que tal vez son casualidad, pero a mí me han sucedido muchas veces. La otra vez me, me, me invitaron a hacer una plática a una universidad eh, en Londres. Eh, me invitaron como speaker, ¿no? Para los, los estudiantes. Después de la, de la clase que, que, yo, que yo le di a los estudiantes, la, la maestra, la profesora, me envía un correo de agradecimiento y me envía un archivo para llenarlo para que me paguen esta, cl esta clase. Y yo pensé, yo no pedí dinero realmente y no era mi propósito. Y le contestó a su correo, le dijo, mil gracias por, por este, este pensamiento, ¿no? uh -huh. por la intención, pero realmente yo no estaba buscando dinero. Este dinero usted lo puede utilizar para la escuela o para algún estudiante que, que necesita más que yo. No te puedes imaginar, después de unas horas me marca un, una, una persona con la cual estoy haciendo consultoría junto y me dice, oye Rocco, este, que tengo un cliente para ti. Este, y me da el nombre, me da el, el teléfono de esa persona y, y, y digo, en teoría deberíamos ya empezar a trabajar juntos en un proyecto el próximo año. Entonces, la utilidad es el resultado de tu propósito. Si tu propósito es el dinero, bueno, yo quiero más, no más. Y el contrario, yo rechazo muchas veces el, el, el negocio, porque si no lo puedo hacer yo, te voy a recomendar a alguien que lo pueda hacer mejor que yo, porque yo tengo limitaciones, yo no, no soy, digo, tengo mucho conocimiento, pero no tengo todo el conocimiento. Y la misma cosa cuando la gente me pide apoyo, yo lo, lo, lo doy, porque yo sé que este apoyo me va a regresar un día. Esa es la ley del karma, es la misma
1: cosa. Así es, a fin de cuentas le dé karma, energía, como sea que muchas de las personas que nos escuchan lo vean, ¿no? A fin de cuentas, todos somos sistemas, todo se va moviendo, todo lo merecemos de acuerdo a cómo nos movamos en el sistema y también mereceremos o no mereceremos, pero lo que sí queda claro es que dentro de la filosofía de My Humble House, el cliente, la persona que desee ser parte de este proyecto necesita tener esta calidad, esto, estos valores, que piensen en la gente, que sean solidarios, que sean desprendidos, que sepan hasta dónde es suficiente. Entonces, eso más que nada, si alguien quiere pertenecer a My Humble House, tiene que tener esto bien claro. Uh -huh. Entonces, bueno, también las generaciones más jóvenes eh, que están en el sector, en el mundo laboral, como los millennials, los centennials, eh, que desean progreso, obviamente libertad financiera, eh, dividir o multiplicar sus ingresos a través de diversas eh, opciones. Mm. Eh, ¿De qué forma se le podrían, se podría apoyar a estos muchachos, a estos jóvenes, eh, para que puedan llegar a este objetivo de vida, ¿no? Esta libertad financiera y al mismo tiempo poder ayudar a otras personas, eh, siguiendo la filosofía de My Humble House, claro.
2: Por supuesto, comparte parte, como parte el compromiso de la empresa que estoy creando, justamente es capacitar a los colaboradores para que se vuelvan empresarios ellos mismos. Porque si yo no le enseño a una persona, ok, vamos un poquito más atrás, este, yo podría ser como en la Biblia, cuando hablan del que el, pez, el, este, el, el pastor o el, ¿cómo se llama? Jesús este, entregaba, entregaba o dijo, este, prefiere que te entregue el, el pez o prefiere que te enseñe a pescar. Uh
1: -huh. Uh -huh.
2: Porque el pez es algo garantizado, seguro. Yo un pez, un pez al día me lo voy a comer o me lo voy a compartir con mi familia, con mi taco y todo. Pero si yo, te, si yo aprendo cómo se pesca, yo puedo ir a pescar, vender mi pescado y hay pescado para todo, hay suficiente. Entonces realmente sí, yo prefiero que me enseñen a pescar en lugar que me un pez al día. Porque una vez que yo aprendí cómo se pesca, lo puedo aprender a otra gente y otra gente puede aprender a otra gente. Y todo eso se condivide porque si lo hacemos de manera sustentable, hay suficiente para todo. Entonces, yo los colaboradores los estoy envisionando como potenciales futuros operadores de un Hambolaos de su propio Hambolaos. Aunque no se llame Hambolaos, no importa. Pero es replicar el modelo de negocio de más Hambolaos y aplicarlo en cualquier cosa. Y, pero enseñarle a, un, a una persona cómo, cómo se maneja un negocio. Porque si yo no, no le enseño cómo se maneja un negocio, pues yo no cumplí como líder.
1: Exacto. No, y está muy interesante esta filosofía porque hace un cambio totalmente social en toda la humanidad. Es la intención, ¿verdad? Ojalá que sí. Es, 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 sí, es que sí es un gran, eh, es, lo, es lo mejor, es lo ideal para todos los seres humanos eh, cambiar que todas las empresas, que todos sean capaces de evolucionar, crecer, progresar, hacer que otros eh, sean igual también de grandes, eh, que todos sepan hasta dónde es suficiente, que no es necesario pues, llegar a estos vicios que estaba comentando al inicio para poderse sentir satisfechos. Este, estoy tan ilimitado de que jamás, jamás voy a estar satisfecho, no es parte de esta filosofía y como que este equilibrio es algo muy bueno como parte de esta filosofía, ¿no? O sea, todos los seres humanos deberían compartirlo. Uh, uh, uh. Obviamente hay quienes tienen algo ilimitado, tienen un... Aquí este vicio es de que jamás va a ser suficiente y voy a seguir creciendo, creciendo, creciendo. Lo podemos ver en muchos sectores como la política, ¿no? Que jamás va a ser suficiente y siempre necesito tener más y más y más porque siempre va a haber eh, lujos, gastos eh, inimaginables, ¿no? Que no, no solo lo quiero tener yo, sino que también toda mi familia, etcétera. Un núcleo muy reducido y los demás, pues, que sean como los esclavos, ¿no? Que sufran. No.
2: <risa> Pero, eh, es
1: también interesante, Rocco. Yeah, yo, yo
2: Ernesto, te voy a decir algo: prefiero morir feliz que morir rico. Sí. A mí no me interesa la riqueza porque al final, aunque voy a tener mucho dinero y si no lo puedo disfrutar, no me va a servir nada. Yo a mi hijo le estoy enseñando cómo ganarse su vida. Este, ojalá le voy a dejar algo, si, si, si algo se queda, es para ellos. Pero yo quiero morir feliz, no rico. Feliz, pues sí,
1: enseñándole a mis hijos a pescar. No ah, les pescar. doy el pesco.
2: Ah, sí. <ríe> Excelente,
1: es. sí, sí, sí.
0: ajá Y sí. creo que aquí ha tocado muchos temas que podríamos seguir aquí horas y horas eh, hablando sobre esto, ¿no? Pero creo que también es muy importante este cambio de mentalidad porque por muchos años se ha trabajado de cierta forma en el turismo y creo que aquí lo que usted plantea esto de enseñarle a los colaboradores cómo eh, funciona el negocio, es muy importante porque a veces decimos, ay, pero si la empresa tiene tanto dinero, ¿por qué no hace esto? ¿no? ¿Por qué no mejora tal cosa? ¿O por qué no me paga más? Um, pero a lo mejor nos falta conocer este fondo de cómo eh, funcionan las cosas, cómo, eh, cómo la empresa gana dinero y cómo, sí, tal vez te puede pagar más, pero eh, hay ciertos pasos que se tienen que seguir, ¿no? Y creo que aquí también es eh, importante, después de todo este cambio que hubo durante la pandemia, pues muchas personas se fueron a otros sectores a trabajar, ¿no? Eh, a pesar de que, bueno, sabemos que nosotros estamos eh, caracterizados, quienes trabajamos en el turismo, pues por ser muy apasionados por lo que hacemos, eh, por dar nuestro tiempo o nuestro servicio a personas que a lo mejor... No siempre tienen la mejor actitud, o vienen muy cansados de su viaje. Entonces, ¿cómo podemos hacer la hotelería y el turismo un sector más atractivo para trabajar? Porque creo que antes se tenía mucho esta idea del prestigio, pero si trabajas para este hotel o este restaurante, pues vas a tener mucho prestigio, es un muy buen hotel pero ahora ya no se tiene tanto esta idea, entonces, ¿cómo podemos hacerlo más atractivo? Y sobre todo a las generaciones más jóvenes, ¿no? O esas personas que a lo mejor se movieron a otro sector, ¿cómo podemos decirles, este es una, un buen sector y regresen, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos hacerlo?
2: Bueno, Carla, yo te voy a decir algo. Primero, no fueron los colaboradores que se fueron del, de la hospitalidad. <ríe> Lo corrimos. <ríe> yo me, me pongo yo también porque, digo, aún, aunque gracias a Dios yo he trabajado durante esta pandemia, he trabajado por dos empresas o hasta tres empresas que no corrieron a nadie durante la pandemia. Entonces, yo me siento privilegiado, pero yo sé de mucha gente que tuvieron el óbligo de correr gente por parte de, de la empresa o de los propietarios. Esto fue la peor decisión que una empresa pudo tomar cuando, cuando empezó la pandemia. Eh, yo trabajaba en México, este, trabajaba en Yucatán y yo fue la primera persona que se al que me acerqué a la, a la propiedad. Y le pedí de cortar mi salario del 50% antes que todos. Y le pedí también el compromiso que no iban a correr a nadie, porque yo sabía que iba a regresar el, el negocio. Era solamente una cuestión de tiempo, de cuándo iban a regresar. Y el propietario aceptó mi propuesta. Esto me, me, me dio mucha tranquilidad, no solamente para mí, eh, porque pude continuar a trabajar durante la pandemia, pero también para los 250 colaboradores que trabajaban en la empresa. El, el corte del salario a, a mí no me, no me pegó tanto, eh, porque obviamente yo he trabajado desde 30 años y, 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 y pude asegurarme una, un, un cierto ahorro por las situaciones de emergencia, pero yo sabía que los colaboradores de línea Obviamente para ellos iba a ser mucho más complicado este, su ganancia de $1,500 pesos a la semana. No, iba, no, iba, no, no, no se puede cortar los $1,500 a la semana porque si no van a morir de hambre, literal. Y los propietarios hicieron todos los esfuerzos posibles para poder eh, eh, pegar menos lo, las posiciones más bajas y más las posiciones más altas. Y yo felicísimo lo acepté sin ningún problema. Eh, no muchas empresas han hecho esta, esta decisión o ha tomado este tipo de decisión, incluyendo los grupos hoteleros más grandes. Obviamente, cuando tú cortas tu personal de un 50, 60, 70, 80, hasta el 90%, y quedándole con dos o tres personas solamente para cuando se reabre la, el, el turismo, esto fue la peor decisión, porque ahora todas las empresas están sufriendo. Y todo, todas las empresas ahora te ofrecen por milagro te están ofreciendo un salario más alto, más beneficios, todo habla. Ya vamos a ofrecer más beneficios, lo vamos a cuidar. Estamos celebrando los colaboradores. Oye, ¿qué pasó hace dos años? Se había olvidado que hay que celebrar los colaboradores o, o qué? solo ahora me, ahora es importante celebrar el colaborador. Qué pena, ¿eh? Qué pena. Eso sí me da mucha pena este decirlo públicamente porque esto fue la peor manera de manejar la pandemia. En el área turística yo estoy hablando. Tal vez otra industria la, la, la manejaron de otra manera, pero yo he escuchado hasta que lo hicieron por Zoom. Licenciaron, terminaron 100 de colaboradores por Zoom. Y ni, y ni en vivo fue una, una grabación en Zoom. Imagínate. No. Qué horrible. Qué horrible y qué vergüenza. Qué vergüenza de ser parte de empresa como tal. Entonces, ¿qué podemos hacer para reenamorar a esta gente? Sí, tenemos que comprometernos realmente con los valores que publicamos en nuestra página web. Porque no sirve nada decir que somos una empresa sustentable, que cuidamos los colaboradores, que los colaboradores son más importantes, que queremos ser tratados como, como tratamos eh, otra gente, bla, 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 bla. No sirve a nada, son pura Exacto, palabra. se veces bla, 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 a fin de cuentas. Son pura palabra. Entonces tenemos que cumplir con los valores que ya están escritos. No hay que cambiar nada. Realmente ahí están. <ríe> todos, todos los grandes grupos, ahí están, desde años, de, décadas, que están publicando fuerte, claro, su mensaje de cómo somos cuidando el medio ambiente, cuidando a los colaboradores, cuidando a nuestros inversionistas y todos. Pero, al final, la decisión de, este, de esta situación de la pandemia fue cuidar la, sus inversionistas, nada más. Todos sí, los claro, demás claro. no eran no no era tan importantes. De repente se, se volvieron los últimos. Entonces, sí, ahí están los valores, ahí están. Si cumplimos con los valores que están escritos, ya estamos al número uno. No hay que hacer nada más.
1: Exactamente. Y bueno, hubieron personas que probablemente tenían buenos valores y se vieron a lo mejor hasta obligados a hacer este tipo de cosas porque me comentaron los gerentes, porque eran los jefes dándole la espalda a sus ideales y haciendo lo mismo que hacían todos. Vamos a ser incoherentes, incongruentes con nuestros valores y pues esto también les afectaba a ellos emocionalmente. Eh, hacia su visión de vida, hacia su misión en la vida. Ya no estaban siendo ellos. Y pues creo que algo como esta pandemia les hizo reaccionar y decir, estoy haciendo mal, hay una opción distinta. Y claro que sí, proyectos como My Humble House ofrece la oportunidad de ser ellos, de tener estos valores, de jamás darle la, la espalda porque hay una buena estrategia para cualquier situación no va a ser la primera contingencia que va a llegar a sus vidas y frente a ello tienen que entender que lo primero son ellos, sus valores, y si en sus valores está cuidar a todos sus colaboradores y a las personas que están con ellos, van a ser personas reales consigo mismo y con los demás. Entonces, comer. es muy interesante esta filosofía. Es algo que va a funcionar para motivar a las futuras generaciones, a estas generaciones que quieren el progreso, que quieren más equidad, que quieren esta economía compartida, que pues es lo más justo y lo más humano también. Entonces... Eh, pues sí, obviamente a todas las empresas en general, pues les invitamos a que conozcan a Rocoboa, a su gran filosofía que la ha estado puliendo muy bien con My Humble House y pues es un proyecto muy interesante y muy aplicable a cualquier sector, a cualquier empresa y claro que se puede lograr un cambio social, que es lo que pretende my humble house eh, y también le agradecemos mucho que haya estado con nosotros, si sí queremos saber en qué redes sociales se puede
2: contactar con Rocoboba sí, yo estoy muy, mucho más activo en Linkedin, aunque tengo mi página en Facebook e Instagram, están uh, invitados a seguirme eh, sobre todo en Linkedin donde comparto digamos la mayoría de mi contenido, en donde tengo la página de, de my humble house este, donde regularmente cada dos o tres días se dan actualizaciones con el proyecto
1: Ok, perfecto para que cualquier cosa, cualquier duda cualquier consulta ya saben cómo contactarlo y también contáctenos a nosotros a través de también en nuestras redes sociales, LinkedIn, Facebook YouTube y por cualquier cosa estaremos aquí a la orden
0: Sí, claro, vamos a dejar todos los enlaces aquí, eh, si nos están escuchando o viendo, eh, sí. vamos a dejar todos los enlaces tanto de Rocco y de la página de My Cast y obviamente las nuestras aquí en las notas del
1: episodio. Gracias. Uh -huh. Perfecto, pues agradecemos mucho este, este momento, Rocco, tu tiempo. Y fue de gran valor Esperamos que muchas de las personas que nos escuchan Lleguen a My Humble House Para poder empezar este cambio Y de acuerdo a sus valores puedan sentirse motivados Para continuar siendo ellos mismos Jamás dándole la espalda a quienes son Para poder hacer este cambio social Que obviamente lo suficiente Para cada quien es Ser un gran colaborador Ser una gran persona y hacer que todos crezcan a la par Agradecemos mucho rojo. ¡Excelente!
2: ¡Feliz Navidad a todos! Sí, igualmente, igualmente, felices, felices, felices.
1: Gracias.
0: Bien, pues muchas gracias Rocco por eh, compartirnos hoy todas estas perspectivas y hay que empezar a ver de una nueva manera eh, cómo hacemos nuestro trabajo en el turismo y por qué no aplicar todo esto eh, en nuestras propias empresas y eh, nosotros personalmente también como profesionales del turismo nunca es tarde para cambiar
2: Uf. y para hacer
0: mejor las cosas
2: ¡Por <ríe> Muy supuesto! Bien gracias a ustedes
0: muy bien pues gracias por escuchar Mente Turística si te agradó este episodio ayúdanos a compartirlo y calificarlo en la plataforma de tu preferencia para que más personas puedan encontrarlo te esperamos en el próximo episodio